0: 因为，我我在想的市场应该不是只有台湾，而是应该是整个国际，嗯，到世界各个地方。那它到世界各个地方，大概也都要跟当地的车厂或者是国际的车厂能够合作
1: ，他才能
0: 够很快速地去发展他的这样的一个商业模式，嗯、然后让让它的市场可以整个扩大，做到他要做的那个智慧能源的。那一个生意，蓝海就在你身边。转动思考的角度，开启蓝海新商机
2: 。大家好，我是 Ken， 那欢迎大家再次收听。蓝海就在你身边 p a r k e s t e
1: 大家好，我是 Alex。嗯，大家好，我是 Edward
2: 。好，那上一集呢？呃、我们跟大家就是聊到 GoGoLo 这间公司，那延伸的一些一些商业模式跟它的本质，还有学习。那一开始的时候，跟大家分享了我骑脚踏车上五零的故事嘛。那也邀请两位一起去播。看来两位可能不是很有兴趣这样子，
0: <笑>有兴趣的、啊，但是需要点准备啊。<笑>那
2: 那就那就准备一下，我们干脆我们来弄一个在那个有没有吴林或清近农场录 podcast 这样子，好<笑><笑>不好？有趣的这样子，对。听到我胆
1: 战心惊了，嗯，一不了
2: 。我觉得体力是慢慢练出来的，这个绝对是的，对，呃。好，那是我们上一集呢，呃，就是跟大家一起讨论了 GoGoLo 这间公司，还有他们的一些商业模式。那我们呢，呃，认为呢，就是它的本质呢是一个行动人员、智慧行动人员的公司。它一开始创业的初衷，那它用其他不同的商业模式，呃，去开创开创这个市场，包括。GoGo 罗的电动机车，那 Go 雪的呃共享机车，那还有其他这个换电站可以应用的这个商业模式，那创造了很多新的市场空间，那也创造了一些新的商业模式。那今天呢，我们想要呢，就是跟大家一起谈谈这些个别的商业模式，它能够被社会大众接受。那它想必对买方是有一些价值的，对。那除了这个买方价值以外呢，它还没有一些我们可以再去从蓝腾的角度一起来探讨的点。哦，这个我想我们今天可以做一些这方面延续的讨论。嗯嗯 ，OK。好，那呃，讲到 GoGo o 罗呢，大家最先会想到的当然就是还是 GoGo o 罗这个电动机车。那其实电动机车在可能是数十年前就有这样子的的的交通工具了嘛，但是因为那时候大家都有一个理所当然的假设，就是电动机车就是要自己充电，所以各家供应商也都是在这个前提之下去开发它的产品，所以也许有的人把电池做的很大，让你容量多一点，你可以很久再充一次电。但是这样子你就要充很久，那电池又很重，对，也是造成了很多的不便。那相反的哦，你如果想要节省充电的时间啊，或者是呃让它轻一点，那你就要牺牲掉这个电池的容量这件事情了。所以大家可能都在这样的取舍之下，一直没有能够去突破这个市场。那那直到 Google 出来之后，那就是很快速的。异军突起这样子，对，所以说呢，我想说我们可以先来探讨一下，大家觉得 g o g o g 可以快速成长的原因会是什么
0: ？我就觉得，其实从机车的使用者的角度来看，这个机车哈、嗯，那这是一个角度嘛，哈。那如果说从机车使用者来讲，如果如果有一个车，那可以随时想用就可以用。那那个是方便性非常高的一个方式，但是如果电动车有那个充电的时间，因为虽然我们会假设是说你白天骑出去，晚上骑回来，晚上在家里充电不会影响到你的使用时间，但是往往是今天如果骑出去距离稍微长一点，中间就没电了，啊，所以在这样的一个过程当中 g o g o e 在那个提供换电站。让你把那个充电时间的等待消除掉了，那对消费者来讲对对，那是一个很大的价值的提供。所以我想从对 Coco 罗可以异军突起，我是觉得这是一个起点。呃，第二个起点就是说，他把那个车子设计成很可爱。嗯嗯嗯嗯，对，让年轻人会觉得，哎，这个车子可爱可骑，所以像有点像 s c u d a 这样的车型
1: ，然后让它变
0: 成方便男生女生、男性女性都可以使用啊。所以我想这这个地方是它提供的另外一个在使用上面的那一个外观的价值啊。所以我想从这两个点，嗯、其实大大概就是它可以在。很多车子中间可以凸起，我想这是一个很重要的一个源头了
2: 、啊。OK OK， 所以呃，它解决了充电时间这个痛点，然后呃，外观比较就是吸引人，也是也是一个价值点嘛。但是很很多人会说环保嘛，就是环保也是电动车环保，那<笑>那。那嗯呃，两位认为环保也是它能够这个快速成长的原因吗？环保我觉
0: 得其实是一个从环境的角度来看，是整体的角度看这件事情啊
1: 。对，
0: 所以如果你从环保的角度看，就是城市的机车可以从油车变成电动车，消除一些污染源。我想从整个城市的整体来看是这样。啊，对消费者的价值比较大，可能是从使用的价值来，嗯，但是它可以有附带的价值，是对城市的环保有贡献，嗯，那是比较对消费者来讲是附带的那个价值、嗯，但是对政府来讲，或者是整个公共交通秩序来讲，那个是环保是一个很重要的价值，所以都会造成政府有政策性的支持。是是嗯，所以像 Google 那发展的过程里面，政府也支持过一段时间嘛、嗯
1: ，
0: 啊，嗯，要换电动车有额外的补助、嗯，啊，所以那那个是，环保也是一个价值、嗯，但是它有两个面向就是
2: 了
1: ，对 e d、嗯、我看你刚刚也有想要补充的是不是？哦，我刚刚要讲的是刚那个 Alex 已经讲了、啊，嗯，那我觉得就是其实。环保跟时尚，我觉得对于很多年轻人来说，其实对他们来说是重要的价值。嗯、啊，就是他们就是现在对于环保的重视，其实，呃、现在很多年轻人其实是蛮接受这样的概念，而且就是如果做这件事情能够促进整个环境保护啊，有一定的比例年轻人会愿意啊，嗯，支持这样子一个一个产业。嗯嗯、那第二个就是，嗯、呃，我周边的一些年轻的朋友，我问他说，那为什么骑 GoGo 啊？他说，哎，其实他就是时尚啊，轻便啊，是然后他又就是比较没有噪音啊，对，哎、呃，没有声音啊，所以我觉得就是，嗯、呃，这几点对年轻朋友来说也也是一个就是对他们来说重要的价值。OK，OK，、okay, okay, 好好。好
2: 呃，我我我觉得，我觉得环保这件事真的蛮有趣的啦。那也也像刚刚两位讲的，我觉得对对政府、对社会来讲是要一直推动的事情。那对个人来讲的话，其实呃，我觉得大部分的人就是你在你可以可以做的事情里面，我们会尽量环保，譬如说少用这个免洗筷啦、塑胶袋啦。自带杯子去去 seven 买咖啡啦，这个这个大家愿意做，但是说今天如果一台摩托车电动机车，它比油车贵个两三万块，其实呃愿意做的，我想确实是是有限的。对、嗯，所以其实我们可以在 GoGo 的销售里面看到，它在2016到2019是很快速的成长嘛，甚至。2019年那一年，它的挂牌占整个机车的新挂牌数量的将近百分之二十，对。但是，但是2020年开始，就是没有针对换电动车特别补助之后，那那它的销售量其实是是衰退的，对、嗯。所以在如果比较大金额的情况之下，在环保跟荷包的情况之下，看起来选择荷包的人还是还是占比较。大多数的这样子，对，所以，所以我们可以说，这个呃呃 ，GoGo 罗它有它的它的价值，它解决了就是等等这个等充电时间的这个问题，因为它直接换电池嘛，不用充电，甚至的换电池的时间比加油还要短，那去换电站的时间距离也比去加油站还要近。那第二个呢，它的时尚，它的美观也是也是对。呃，购买的来讲是有价值存在的，嗯、对，所以呃呃，其实 GOOGLE 的销售也是有瓶颈嘛，就是这三年来看， 2 0 2 0年到2022年，它的占整个呃机车市场新挂牌数量大概都在十到十二趴之间而已，甚、嗯、至说他现在也遇到了一些成长的瓶颈。对，那那针对这个点，不晓得两位是不是有一些看法跟见解
0: ？我想从各国在整个机车市场里面来看，然后，因为台湾现在的机车总数啊，大概有一千四百多万辆、啊，然后有百分之七十到七十一是在城市里面。我所谓的城市就是六都加上新竹市加一市。就占了百分的机车的数量，嗯，嗯所如果从 g o g o r o e 的角度来看，他是希望在用行动电源来解决城市都市交通的问题，我觉得他是选对了一个方向啊、嗯
1: 。那为什
0: 么这个对的方向，然后在这里又将近有 1,000 万台机车的那个存在的地区？他没有办法很快速的把像新车如果可以替代掉 50%60% 这样的速度成长呢，这样只有 10% 所以当初在想这个题目的时候，也在想这件事情。那我想最主要的问题还是它的单价比油车要高的2万块多一点，对不对
2: ？呃，对，差不多。嗯，
0: 好，两万块多一点。那其实这个地方对。现新机车新购买的族群大概都还是年轻人比较多，对，主要的族群还是新的大专的学生，那个是可能每一次新开学都是最主要的购车的时机嘛，是，所以如果从这样的角度来看，年轻人在这一个时间的负担其实是蛮重的，嗯嗯，所以它价格高这件事情其实是一个。对他来讲是一个比较重要的瓶颈了、啊、那因为我们对创造蓝海的产品来讲，其实有一个东西是希望说它价值的提升，同时也希望能够成本能够降低。是是。啊、呃，对于 Google 来来讲，是它的单价高，不代表它的总成本是比较高。因为为你扣的扣掉那一个等等待的时间跟环保的问题，对社会的总成本来讲是降低的，是，啊，所以它有价值创新的那那一个基本的数值在那里，但是对消费者来讲这一块就是产生了两个问题，一个就是你的机车的购车的单价比较高，然后第二个东西是。是可能它不是在机车原本的产业里面，所以它的通路跟维修这个机车的点可能不够，造成那个维修上面不是像一般的机车到处都有那个机车行，它可以维修啊，所以在使用上面又有了一点点限制啊。那所以它像虽然像现在的充电站遍布的东西是比较密的，啊。比加油站还多了，但是偏远地区还是会比较稀少，它还是布布点还是布在市区里面，啊、哦，所以我想在这样的角度，可能对使用者来讲，还是有某些地方的不够方便了。但是最重要的，我是觉得它可能还要再对机车的那个实际的销售单价，可能还要再能够降下来。如果他的车子可以像油车一样的那个价格的时候，我想他应该会有一个大爆发
1: 。嗯
2: 嗯嗯嗯 ，OK， 呃，我我蛮赞同 AS l 的看法了，因为在南海策略里面，降低成本跟差异化，就是我们用更大的格局来看一件事情，我们去关照非顾客的痛点、非顾客的需求。我们用买方交易的流程来看待一件事的时候，那那呃差异化跟低成本是做得到的，所以我个人是觉得说，今天 g o o g o 如果说呃再回到说以它的行动交电源交换站为核心，那也協助开放更多的有志来开发电动机车的厂商，協助这些厂商去卖。就是说，呃，成本更低，但是也符合安全、美观这些基本需求的电动机车的话，那很多的合作、很多的创意是可以让电动机车的售价成本再往下降到跟跟汽油车一样的。对，那那如果能做到这样子的话，其实是很很多赢的，就是整个整个地球更环保，那更。更多的厂商可以可以获利，那更多的消费者可以骑到有环保的机车，声音更低，换电时间更短，这是一个呃很很很很多赢的一个状态，这样子
1: 。我觉得刚刚 Ken 讲的那个那种现象，我觉得未来应该就是会发生因为现在就是那个嗯。<笑>电池的技术也越来越好，不然它的蓄电量、它的成本也越来越低。对、啊，那我觉得它这种电池的技术的进步，其实汽车跟电动车，我觉得它是同步在进步。那现在，嗯、呃，汽车的那个，嗯、呃，汽汽车的那个电动车，其实它的整个那个发展，就是现在全球风起云涌，都一直在在发展。那我觉得这个部分也会间接就是影响到就是机车啊，他们的电池的发展。嗯、那所以未来就是这个成本，我觉得一定会大幅降低。嗯嗯
0: ，我想从这样的一个趋势里面，或许可以再更深的思考一件事情，就因为我们讲价值创新的过程里面，如果我产品的成本单价降不到顾客心里面的那个价值的时候。那个价位的时候，我或许用新的定价模式，嗯，来做定价，嗯、啊，就是让顾客可以负担的那个价格是在他想象的范围里面，但是我实际跟他收的钱是，可以符合我生产成本效益的，嗯
1: ，
0: 这个是可能需要有新的定价模式来思考，让他的价值创新真的完全的凸显。是,是，这是在在他整个成本还没有办法降下来之前，他可能可以做到的一件事情。嗯
2: 嗯嗯。我我觉得这这部分，如果说他，譬如说他，呃，售价更有创意的方法降低或，或把生产成本有更有创意的方法降低，或是其他方式。那定价的部分，其实，呃，如果真的。销售的定价可以到跟油车一样，那去让这个数量在路上跑的电动机车不是只够够，就是用用他们的换电站的数量够越来越增加，那那规模经济的效果就可以出来。是，那每个每个换电站的成本定也更低，那周转率也更高。
1: 嗯，对
2: ，那那电池去谈的这些成本啊。就是回收的效益，或甚至开发的投入的力道力道，因为投入的人都会越来越多。那那这个正向的循环，正向的规模经济的循环就可以被被开启，这
0: 样子。所以所以那个策略性的定价是可以在思考的一个环节。是是是、嗯、是是
2: ,是,是。OK OK， 好。那那我想这个部分是针对于 g o o g o 的，就是。车子本身的讨论、嗯，那那再来呢，就是勾血的话，勾血也是很很我我人觉很棒的一门嗯，
1: 嗯
2: b u s model 啦，对，那那这部分
1: 这个，嗯，两、嗯嗯嗯、位有什么样子的看法？嗯、呃，对于那个勾血共享机车哈，我觉得就是，啊，它在整个那个交通运输的产业里面。我觉得它定位就是去衔接最后一里路、啊、嗯，那最后一里路就是现在有一些城市它有那个 U bike、啊、那 U bike 就是、哎、也很方便，不过它就是没有机车那么快、啊、很多人就是、哎、那最后一里路他觉得还是要还要省时间要快、啊、那我觉得他就会用国血、啊、那另外一个就是说。其实，嗯、呃，从现在社会来看，就是一般购买机车的人，大部分都是每天上下班使用而已，一天二十四小时，嗯、大概骑不到两个小时啊、嗯。那如果用共享机车的话，可以增加机车的使用率。那对于那个，嗯、呃，消费者来说，他也不用，呃，直接压一笔钱，就为了只只用那一点点时间，就是买一台机车放在家里啊。所以我觉得就是 GoShare 呢，其实它也增加了，就是，呃，它同步也增加了那个 g o o g o Network 换电站的使用率。啊、嗯嗯嗯。啊，那现在就是共享机车，我查了一下，就是目前有 GoShare、WeMo 还有 iRent 啊。对、嗯。那 GoShare 呢，它它的服务的范畴，其实目前看起来应该是，呃，这三家里面就是最多的哈、啊，它有双北、桃园。云林、台南、高雄，还有台中啊、嗯嗯。那他提供的车款也是最多的啊、嗯。目前看起来就是有 GoGoR 他自己的有三款，要加上那个红加藤的。嗯,、啊、嗯,嗯然后他的收费呢，就是哦、呃，现在看起来的话就是，呃、整体是跟按 A Rent 好像差不多。他有前六分钟十五块，之后每一分钟二点五块。啊，不过它有分不同车款，嗯、如果是 g o o g o 有比较新的车 g o o g o 2跟 3， 前六分钟是二十五比要贵一点，那后面就是每分钟二点五啊,、嗯、啊那另外就是呃其他像 WeMo、啊、iRent 他们也有、嗯、呃包含订阅字。啊，那我觉得就不管它是哪一种，就是共享机车，其实它。它对于就是，嗯，整个那个大众交通运输啊的整个那个结构来看，其实它就就提供消费者啊更多的方便性。是，嗯、啊，是,是,是
0: ，OK， 对，对、嗯嗯<音>哎。不过我想艾德、哎，我讲一个很好的点，就是说，因为你要有机车的那个方便，但是不一定要拥有那个机车。因为你拥有机车，其实你一天当中绝大多数的时间，你都没有在使用它
1: 。所以如果
0: 你可以变成共享机车的时候，你在需要的时候，你才按照你的需要去付费。啊，其实整体来讲，对使用者来讲，它是一个很好的一个价值。但是这里有另外一个问题存在，就因为交通的。工具或交通的事业有一个比较存在的问题，就是尖峰跟离峰的问题。嗯，对，就是大家在上下班或者是上下学的那个时间点都一样。嗯，所以在尖峰的时候，那一个交通工具的需求量，有的时候会往往远大于供给量。嗯，就就是说像，像像我们碰到过年年节要用的那个交通。都挤成不成样子嘛，嗯，好，那所以那个地方就是在尖峰时间跟离峰时间的那一个东西是很大的一个落差，哦，所以像 g 郭旭有这样这样共享机车的这样的一个部分比较大，可能会出现的那个限制是来自于说尖峰时间我找不到车，啊，离峰时间车一堆，嗯、对。啊，所以从这一个角度来看，对使用者来讲，要有那个价值，就是说我在尖峰时间我可以用得到车，我想用的时候就可以有用得到车，那个方便，那其实是对提供共享的人来讲，那是一个很大的压力。所以我想从这一个角度看到 GoShare 在发展的过程当中，他最近跟台中。在台中跟台积电合作提供台中市的那个 GoShare， 啊，所以从这一个角度里面，或许是可以从另外一个角度来把它的平台再更扩大，让供应这种共享机车的人呢，嗯、不是只有他一家。我做机车我就把这个机车提供起来做共享机车，而可以从都市环保、交通便利的这个角度。来跟区域型的那个厂商合作，如果区域型的厂商合作，大家一起来提供那个共享机车，让那个供给量可以达到尖峰时间的一定比例的时候，我想那那个共享机车的那个普及度或者是使用度，应该就会增加很多，哦，那个价值才会真正的被显现出来。但是这个如果要全面性的铺开，可能不现实。但是对区域型的交通，或许是一个还不错的想法。好，谢谢两位的说明。呃
2: ，我,我自己看到沟穴，我可能就是<咳>对，不要用今天不要用那么很那个什么，很理论式的去去分享哈。我就看到蛮多我觉得不错的画面啊，就是譬如说我看到。呃，如果说呃台北县市或台北市、新北市，看到其实很多没有很多好吃的店，嗯，譬如说啊，它肯离捷运站有些距离，对你每次去那边吃的时候，看到外面都停很多共享机车，就是、嗯、对，你一个你一个距离就是、呃、走路要走很久，走十五分钟，嗯，对，然后附近又没有。结运站的时候，那就大家觉得，哎、嗯欸，这个就是去那边吃东西就就就就是就是很方便嘛。对，比、嗯、如说我前几个月跟跟一个一个朋友去那个龙门客栈，我不知道他家有没有听过一个水饺店。那、嗯、念<笑>大学的时候，他很爱去那边吃宵夜，那、嗯、边去怀念一下。我就就是我就跟那个朋友，我们就从。其实我们就从捷运站起勾续了过去，然后发现那里也停了好几台勾续了这样子、嗯，对对对，或是很多人他可能这个<咳>去唱歌啦，然后已经到半夜一两点了，他没有喝酒，嗯、那但是捷运都已经关门了，嗯、对，那这时候勾续了也是也是很好的选择这样子，哦，所以就像 A 豆、欸、我提到的，他其实。呃呃呃，第一个就是说解补足了很多我们现在大众运输在时间跟空间上面的限制，对。那第二个就是两位都有提到的，呃，让机车在每一天被使用的时间是增加的，嗯，那这个对整个地球来讲当然是是很好的事情，对。那用租的方式对没有常态性需求来讲也是一个很大的价值，好。那第三个就是。呃 ，A d o 提到的对这个 Go s r e 本身的 GoGo Network 的使用率也，也也也是一个很大的帮助，对他自己是有是有帮助的。那对于未来像 a l e 提到的，怎么样子在区域型的交通建设这部分，也许也是可以他再去琢磨跟跟成长的地方这样子。对，好，这个是关于 Go s r e 的讨论。嗯,嗯，好，那最后一个我想我们可以讨论一下这个呃 PBGN 联盟，就是 p o w e r by g o o g o Network、嗯。我们在第一个 g o o g o 机车本身，还有第二个 GoShare 部分，我们也都有谈到它的这个交换站。对，那交换站才是它目前整个 business model 的源头。嗯，哦，它可以攻击 g o o g o 可以攻击 GoShare， 可以攻击其他的。呃，机车的同行，嗯，那那那电池的部分呢？他还打算做回收等等等等。对，就是他他目前整个呃事业的核心是这个充电站嘛。那、嗯、那那对于这个我们 focus， 如果 focus 在哎、欸、跟竞争者的合作，以前的竞争者现在变合作了，对这个角度来看的话，那两位有什么样子的看法？<咳>
0: 哇，从竞争跟合作的角度来看待他这个联盟哈、哦，因为我们会发现，就是说竞争的这个地方呢，我们会在想说，这个市场是有限的，或者是在在一个某一个划定的界限范围里面，大家去争取在这个里面的顾客群，所以就会有那种竞争的角度出现。但是以目前，如果从电动机车的角度来看，它整个占台湾 1,400 万辆车子才加起来，如果 GoGo 才50万辆，那其他的加起来可能还都不超过100万辆嘛？嗯，所以在十分之一都还没有的这样的一个机会上面，其实这个市场的扩大，电动车的扩大，市场的扩大这件事情。其实是还没有一个界限存在在那里。嗯，所以如果你从这个角度来看，大家一起合作来把那个电动车的使用或电动车的方便性，让它扩大到如果可以站在整个台湾机车的 50%。如果有这样的一个规模的时候，尤其像城市的机机车数量占到台湾整个机车数量的 70%。那如果有有这样的一个规模，其实各个这个机车厂，它所以可以做的事情还非常的多，是是所以我想从这这一个角度来讲，合作其实会比彼此竞争，然后独立在发展这件事情，会产生的效益来得更大。嗯嗯，因为这一个地方，其实如果每一个厂商都是从自己的角度来看。这件事情的时候，都会在想说，我要把这一个效益全部占占在占为己有，所以他就会想说，我用自己的方式来发展，发展自己的供电站，然后交换站，然后自己来做，那你投入的成本就非常的大。嗯，但是对台湾整体来讲，我不需要有两套系统、三套系统啊，是，是对不对？我只要有一套系统，大家可以共用，那个是对整个台湾。对环境环保，对用电，尤其像现在台湾用电那么的成问题的时候，嗯，更是需要大家的合作，好让这个环境变得更好。所以他来发展这这样的一个联盟，我是觉得一方面又符合现实的需要，一方面是让整个产业可以扩大
1: ，第三个
0: 方面是又可以让整个台湾在使用电源、能源效率上面可以增加，嗯啊、哦，所以我想这是多赢共赢的那种角度在看这个合作。我是觉得这样的联盟其实是很重要，尤其是在台湾里面，其实最好的方式是大家一起来合作发展一个联盟，然后各凭本事去发展他自己的车辆。嗯嗯因为对是电动车来讲，不管你是叫做勾血也好，或者是卖机车也好，最重要的一个东西是还是要回到这一个车子要好用，有车子的特性，有车子的特色，然后让让这个车子符合他使用的人的性格，嗯，所以如果你从这个角度去看，每一个车厂还是可以有它自己的特色跟特性，但是可以做出。大家共同来创造一个共同的一个生态，嗯嗯，我会觉得这这个地方才会是更好的一个发展，然后让整个规模起来，让大家的经济效率都能够更好。是是是是 ，OK，
2: 好，那 e a r d 这边有没有呃要补充的看法？嗯，我觉
1: 得或许可以。思考一下，就是现在那个台湾有电动车联盟吗？就是红海的那个 M I H 电动车联盟。嗯，那为什么就是红海它这个电动车联盟可以有这么多各式各样整个那个产业的人可以进来？那大家愿意共创嗯，那为什么机车好像就好像就不是那么容易？嗯，我觉得这个部分或许是后面可以去探索的，到底是为什么一边可以，另外一边就,是、就不可以？对，
2: 对，对 ，OK，
1: 好，谢
2: 谢 Alice 跟 Ado， 那我也稍微呃综合一下，那也加上一些我自己的、呃、看法，这样子。那我想第一个，我想呃，我们都非常肯定说，今天 g o g o r o 他。让其他的业者也可以使用它的这个充电站我们如果从呃蓝海非顾客的角度来讲，把竞争者变成你的客户、哦、基本上可以用这个角度来看的话，我觉得这个是很棒的一件事情。这样子，嗯，对。那第二个就是呃，我们还是期待说今天在呃，现在整个就是说交通运输要从哦，汽油变成电动、电动能源这样的一个一个趋势之下，那其实现在原本在里面的参与者或想进来的人，就是未来是一片很很很崭新的局面。那大家用合作的方式一起让让这件事能够尽快的成真，那其实大家都可以更早的在里面获得获得更好的。获利，其实我我们也是蛮鼓励，就是能够从在商业里面的大家可以用这个这个角度来看对，对，就是某种程度来讲，譬如说，我、哦、今天 GoGo 或另外一家，呃，就是一直独霸台湾汽车这样的大厂，那可能都想要当一个呃供电站系统的领导者，对，那肯定是站在自己的角度来看，但是如果说今天，呃，愿意以呃，使用者的效益、社会的效益来看的话，那去贡献自己的力量，一起、一起、一起，让这个饼尽快可以被吃到。其实大家都是可以更快、更快从中获益的。就是这样的竞争是有一点在这个内耗、消耗这样子，不管是自己或者或者社会、社会成本这样子嘛。对，那当然 ，Google 它，我觉得它一开始。一开始换电站出来之后，自己推出机车要去证明这样子的方案是会被市场接受的，这个是有当时的时空背景的这样子。嗯、那接下来的不管是他或现有国内机车的汽油车大厂，对，如果能够携手合作，或甚至呃像像 e d o 提到的这个跟其他行业哦电子业或者是呃能源产业有更多的合作，那未来的形态。更多元，这个应该对对各个厂商、对社会都是很好的事情
1: ，对
2: ，嗯 ，OK， 好，那那我想我们刚刚讨论的 GoGo o 电动机车，它这个帮大家解除了这个充电时间的问题，然后 GoShare 在呃大众运输这一块的最后一路的补充。然后 PBGN、Power by g o o g o Network 联盟的讨论，它对使用者的效益是什么？那它的呃问题，我觉得这部分都相当的有趣。这样子，对，那呃，再来是不是说我们呃一起哈、哦，我们针对刚刚的这些讨论里面，我们再归纳一些从商业的角度来看，那有什么样子的学习跟看见？那我们再。把它整合起来做一些讨论跟分享
1: 。那如果从商业模式的角度来看的话，我就或或许可以去思考，就是说，那为什么那个 Google Network 啊，就是光阳啊，它为什么不用啊？嗯、那从这个角度来去思考。因为对于、嗯、对于光阳来说，他自己建电站一定比较贵嘛，啊、嗯，啊、嗯，那既然有有现成的，他为什么不用啊？那怎么从怎么去解决这个痛点，才能够就是啊，那、呃、来创造这个共赢、啊、嗯，我觉得这个部分是未来可以去思考的。如果 g o o g o 能够去解决光阳的这个痛点，让就是彼此间去共创。双赢，我觉得这对于整个产业都会有很大的帮助。嗯
2: 哼嗯嗯嗯 ，OK， 好，谢谢 e d 我
0: 想从 e d w a 的这个角度来想哈、啊，就是因为 g o o 我在想的市场应该不是只有台湾，而是应该是整个国际，嗯，到世界各个地方。那它到世界各个地方，大概也都要跟当地的车厂或者是国际的车厂能够合作。他才能够很快速地去发展他的这样的一个商业模式，然后让让他的市场关于整个扩大做到他要做的那个智慧能源的那一个生意所以这个地方就是竞争跟合作这件事情呢、啊，那可能从合作的这个角度来想这件事情，或许是一个更长远的。角度要看待的事情呢？啊,啊，所以我想，我们如果把一件事情要做到全球化
1: ，
0: 嗯，要全球的市场，我都要经营的是，我不可能独家做，我一定要采取合作的态度
1: 。嗯
0: ，在商业模式上面，合作这件事情如果比重变得更重，那我想有很多突破点，或许就会更清楚的被看见。
1: 嗯嗯嗯，第二个东西
0: 是， okay. 我觉得从今天的讨论里面看见另外一个更深一层的东西，就是说，其实每一个产品我们在发展的时候，一定要照顾到它最基本的需要。那最基本的需要被满足了，嗯、那个价值创新的价值才会完整的被体现。嗯嗯,嗯，那意思是什么呢？就是说，像 Google， 它是。提供机车、电动机车，那这个电动机车一定要够好，哦，够品质、够好奇、够吸引人，啊、哦，那它才会有长久被使用的那个价值，那它做的价值创新才会被体现，啊、哦，就像他在经营 GoShare 也是一样，啊、哦，因为我们现在提到的是 GoShare 那个方便性，那个、方便性的背后是我使用这个机车。我觉得好骑好用，哦，就就像 Ubike 跟原来的那个 Obike 在做竞争的时候，嗯、因为 Ubike 有有捷安特有特别考虑的怎么让这个车好骑，啊、哦，加上三段变速
1: ，然后他
0: 他在这个车子的设计上面，让你感觉到在骑这个车子很轻松，那、嗯、Obike 呢就是用了硬轮胎，你骑起来其实是不舒服的。虽然后 ，OBIK 用的系统是现在跟 Google 那个系统找车的系统是一样，但是 Google 机车因为有停车格的限制、嗯、，OBIK 没有停车格的限制，嗯、所以就造它,它造成很多的其实摆放的问题，或造成很多随地乱停的问题啊，变成社会的问题。嗯，
1: 嗯
0: 所以如果你从这一个角度回来，就是说。最基本的那个价值是我们在做价值创新的时候必须体现的那个价值创新才能够真正的发展起来。是是。第三个就是回到那个 Google 原来创业的时候的初衷，它是一个能源加上都市交通
2: 。嗯
0: ，如果从能源加上都市交通、嗯，其实它如果可以更清楚的去。界定去解决那个区域型的交通网络，因为它对他来讲，他需要的是步电站、交换站，然后有机车可以使用嘛？啊，对，一个区域型交通网络可以提供那个方便性跟密度的时候，对尖峰时间解决某一个区域型的交通问题，
2: 嗯
0: ，或许他就可以开创，开启另外一个新的商业模式。哦，可以让它的价值放大到最大、嗯，甚至可以用这样的一个模式再进一步来开展国际市场。嗯嗯嗯嗯，这、嗯就是我觉得从这两集讨论当中有比较深一层的看见。嗯
1: 嗯
2: ，OK， 好，谢谢 Alice 的补充跟分享。那就像 Alice 提到的，就是 a l i c e 跟 w a r d 都有提到我们。呃，还是希望看到更多的合作去取代竞争。那包括说，呃，所有的新产品、新服务的创造，那要先满足这个基本的需求，那我们想要的价值创新的这个价值才能够被体现、被认同。那包括在既有的基础上面，呃，新事业的基础上面，怎么样的去做延伸跟深入，怎么样去？再去进入更大的市场，这都是我们从这些呃 Google 的 business model 当中可以去学习跟看见的。那我自己也非常认同，就是两位提到的呃合作，合作会比竞争更好。对，那另外一个，我想也稍微补充一下，说就是我们在开发新的商业模式的时候，我们很容易在一个既有的框架里面去思考。所以，呃，在开发电动机车的时候，我们就会觉得啊，这个充电怎么样可以更短的时间的充电，还是怎么样充电动量可以更大，还是电池怎么样可以更轻？但是充电本身其实就是最大的痛点了。哦，所以我们在思考商业模式的时候，那个每一个产业的基本假设，每个产业的理所当然，其实都值得拿出来再去。讨论一下，它是不是有痛点存在？那这样子做，其实就可以再看到很多新的空间，就像 g o g o g o 可以做到的，去开创一个新的市场出来。好，那、呃、我们今天第二集的讨论就是依照 Google g 的三个商业模式，那去做大家的讨论，这样子。那这个讨论非常的多元、哦、我从中也有很多的学习哈、哦，非常感谢 Alice 跟 n a d o 的。一起的准备和讨论跟分享这样子，那也希望大家呢，呃，在这个过程当中，这么多元的讨论里面呢，也能够去呃找到跟自己的连接，自己在对于这个商业上面的开发或者成长或者甚至竞争上面，有没有一些思维上的冲击，让你想要再更深入的去思考。希望这个、呃、能够带给大家这一点的呃触发，这样子。好，那呃这两集关于 g o o l e 的讨论就到这边了。那谢谢大家再次的收听我们的节目，我们下次再见，拜拜，拜拜，下
1: 次再见，好，拜拜，下次见。